0: Bonjour à toutes, bienvenue sur faire je suis Charlène et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Et pour celles qui découvriraient le podcast, vous retrouverez tout au long des épisodes du contenu axé sur le développement personnel et la psychologie, notamment basé sur les neurosciences, puisque à côté justement du contenu que je vous propose, je suis aussi étudiante en neurosciences et l'objectif de ce contenu-là est de vous partager des outils et des ressources que vous pourrez mettre au profit de votre évolution personnelle et de votre développement aussi personnel. Pouvoir se développer personnellement, pouvoir évoluer, pouvoir aussi se remettre en question et essayer d'améliorer et eh bien ce qui peut être amélioré dans nos fonctionnements. C'est l'une des choses les plus importantes et pour se créer une vie qui nous ressemble et aussi pour pouvoir être dans nos relations et dans notre environnement soi-même, euh, intègre et de pouvoir aussi eh bien, euh, ne pas souffrir en essayant de toujours plaire aux autres et, et voilà, de ne pas souffrir de ses défauts. J'espère que <rire> ce sera pas trop fouillis comme explication mais en tout cas si le développement personnel et la psychologie et aussi du coup, les neurosciences vous intéressent vous êtes au bon endroit. Pour l'épisode du jour on va parler des excuses et comment formuler des excuses qui peuvent être considérées comme efficaces et qui vont, en général, améliorer la situation Alors, s'excuser, c'est toujours quelque chose de très difficile. Et je suis la première aussi à parfois devoir remettre mon ego un peu de côté pour faire des excuses. En revanche, elles sont essentielles quand vous vous trompez sur quelque chose, quand vous faites des erreurs. Quand vous faites des choses qui n'auraient peut-être pas forcément dû être faites, alors il y a toujours des niveaux et des échelles dans la gravité des choses qui sont faites, et euh, il y a certaines choses qui, malgré les excuses, peuvent ne pas être pardonnées par l'autre, ou par les autres, en fonction de l'environnement dans lequel vous êtes. Mais, en tout cas, essayez de faire de son mieux, et le faire avec sincérité aussi pour, et euh, eh bien, tenter d'expliquer ce qui nous a fait agir de cette façon-là, Parfois, ça permet aussi à la personne que l'on a en face de soi de comprendre ce qui a pu nous amener, eh bien, à, à agir de cette façon. Et très souvent, il y a, d'ailleurs, ça regroupe, ça, ça regroupe, ça rejoint une citation que j'avais un jour lue et une idée qui est tellement vraie. Très souvent, ça n'est pas tant la communication qui pose problème, c'est le fait de ne pas comprendre. Parce que vous avez beau communiquer, vous avez beau essayer de dire tout ce que vous voulez, si l'autre ne comprend pas ce qui a pu vous amener à agir de telle ou telle façon ou qu'il y a tout simplement un manque de compréhension et eh bien la communication ne sert plus à grand chose et quand l'autre personne n'est plus ouverte à réceptionner vos explications et eh bien en général c'est plutôt très mauvais signe pour la relation que vous entretenez encore une fois quelle que soit son origine. Et avant de continuer l'épisode, si jamais le développement personnel, les neurosciences et la psychologie vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter qui est disponible sur le blog. Vous recevez toutes les semaines un contenu par mail dans lequel je vous partage encore une fois des outils, des ressources pour vous aider dans votre évolution personnelle. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux dont vous retrouverez tous les liens en description de l'épisode. Alors, la première chose à faire pour commencer à s'excuser et pour entamer justement cette phase d'excuse, c'est de reconnaître ses erreurs. Ça semble évident peut-être, mais pourtant, c'est pas souvent par ça qu'on commence. Très souvent, on a tendance à être un peu euh, rentre-dedans, agressif, vouloir se justifier, vouloir, euh, ouais c'est ça, se justifier, et finalement les étapes ne sont pas faites dans l'ordre, et le résultat n'est pas forcément toujours très positif. Donc la première étape, c'est vraiment de reconnaître ses erreurs. C'est une étape qui va permettre d'ouvrir justement la discussion et d'éviter, en tout cas de limiter les possibilités que la personne que l'on a en face de soi se braque ou soit sur la défensive. Et ce serait un fonctionnement complètement humain après avoir été blessé ou après avoir été déçu par une personne, quand on voit que la personne que l'on a en face qui a pu nous blesser, eh bien, cherche à revenir ou cherche à s'expliquer, on peut avoir une réaction de défense où on se ferme complètement. Donc, le fait de reconnaître ses erreurs, le fait aussi de tenir sa part de responsabilité dans la situation, c'est absolument essentiel. Et surtout, alors, il y aura à la fin de l'épisode, justement, quelques petites choses à ne surtout pas faire quand il s'agit de s'excuser. Mais en tout cas, ne venez pas sur la défensive, sur l'agressivité et sur le fait de justifier en vous dédouanant de votre responsabilité, c'est super important. Ensuite, la deuxième étape, c'est d'exprimer ses remords. Alors, exprimer ses remords, ça passe très souvent par exemple par le fait de dire je suis désolé pour telle ou telle action ou d'avoir fait telle ou telle chose ou... Euh, euh, je sais pas d'avoir dit quelque chose qui est plus de blessé ou de... Peu importe, il peut y avoir plein de situations possibles. Mais en tout cas, exprimer ses remords, c'est aussi ce qui va permettre à l'autre de reconnaître que vous regrettez un petit peu, enfin un petit peu, que vous regrettez en tout cas la situation, ou alors que vous regrettez probablement d'avoir agi de telle ou telle façon. Donc exprimer ses remords, c'est la deuxième étape qui est aussi, elle, super importante. Ensuite, la troisième étape, c'est de fournir des explications et essayer de faire comprendre à l'autre pourquoi est-ce que vous avez agi de telle ou telle façon. Alors, c'est une étape super importante dans laquelle vous devrez absolument reconnaître votre part de responsabilité, dans laquelle vous ne devriez absolument pas, en tout cas selon moi et euh, en me basant sur les éléments de cours que j'ai aussi et que je vous partage, vous euh, fuir la situation. Et s'il y a une seule chose qui devrait être faite, et ça d'une façon générale, qui me semble super super importante, et pourtant qui est assez peu courante quand on observe les fonctionnements des gens, c'est d'assumer les choses qui ont pu être faites. Je crois qu'il n'y a rien de pire que des personnes qui font des erreurs et qui vont dire « Ah non mais c'est pas de ma faute » ou alors « Ah oh, mais j'ai été contraint de faire ça » ou alors « Ah oh, mais j'ai pas eu le choix » ou je crois qu'il n'y a rien de pire que de ne pas assumer ce que l'on fait. Déjà en assumant ce que vous faites, vous prenez votre part de responsabilité et aussi vous allez avoir beaucoup plus d'assurance. Peu importe la situation encore une fois, si vous assumez eh bien, et que vous ne vous cachez pas derrière des fausses excuses et que vous allez vraiment essayer de fournir les explications qui sont celles qui vous semblent être justes par rapport aux actions que vous avez pu faire c'est ce qui va être beaucoup plus convaincant aussi pour la personne que vous avez en face de vous. Et de toute façon, c'est ce qui va vous permettre de communiquer en étant honnête et sincère par rapport à vos fonctionnements. Donc fournir des explications sur ce qui a pu vous faire agir de telle ou telle façon, c'est la troisième étape et elle est elle aussi très importante. Et ensuite, la quatrième étape, ça va être d'être ouverte sur le fait justement que nous fassions le nécessaire pour que la situation ne se reproduise plus. Parce que je crois qu'il n'y a rien de pire, là encore, qu'une personne qui fait plusieurs fois les mêmes erreurs, et qui revient plusieurs fois avec les mêmes explications, et qui n'essaye pas justement de faire en sorte que la situation ne se reproduise plus. Quand vous avez quelqu'un qui s'excuse sincèrement, qui sait reconnaître ses torts, qui sait reconnaître aussi les conséquences que ses actions eh bien, ont pu avoir sur les autres, et qui montre justement que la situation qu'il que, que, qu ou elle ne veut pas que la situation se reproduise, c'est ce qui permet d'être beaucoup plus apte à pardonner. Alors là, encore une fois, le pardon c'est super personnel, et il y aura peut-être d'autres épisodes sur ce sujet-là, parce que tout le monde ne va pas pardonner forcément les mêmes choses. Il y a une question de contexte aussi, il y a une question très personnelle sur ça, il ne s'agit pas... Euh, voilà, de dire ce que les gens devraient pardonner ou pas. Donc c'est pour ça que c'est toujours un peu délicat de dire oh, « il faut que tu pardonnes, il faut que tu passes outre, il faut que tu... » Ouais, c'est ça, il faut que tu pardonnes. Ça, je pense que dire ça, c'est... Autant ne rien dire parce que inciter les gens à pardonner alors qu'au fond, c'est pas ce qu'on ressent, je pense que c'est vraiment le pire. Mais en tout cas, lorsque vous êtes face à une personne et que vous voyez que cette personne essaye sincèrement de s'améliorer et de faire en sorte que la situation ne se reproduise pas, et eh bien, il y a beaucoup plus de chances de pardonner et de pouvoir continuer à avancer les uns avec les autres. Et pour terminer l'épisode, je voulais partager aussi avec vous quelques points auxquels penser la prochaine fois que vous aurez à faire des excuses. Alors, j'espère que ça ne sera pas demain et que voilà, vous ne serez pas dans ce type de situation qui est toujours assez, assez délicat. Mais voilà, j'espère que ce sont des choses qui pourront vous aider si un jour vous avez à les faire. Et sachant qu'on fait tous des erreurs, Très probablement qu'on sera toutes un jour confrontées à cette situation-là. La première, c'est davantage une, une erreur de syntaxe, alors qu une phrase qui est grammaticalement correcte, mais qui ne se dit pas, pourtant que vous avez certainement déjà entendu, qu'on a probablement tous aussi déjà prononcé une fois, mais c'est le fait de dire « je m'excuse », parce qu'en réalité, on ne s'excuse pas soi-même, on laisse à l'autre la possibilité eh bien, de nous excuser, et à la place, c'est simplement reformuler sa phrase en disant « Excuse-moi d'avoir agi de telle ou telle façon. » Donc voilà, ça c'est un petit détail, mais qui est aussi super important à savoir. Et pour finir, le dernier point qui est probablement le plus important de l'épisode. Vraiment, s'il y avait une seule chose à retenir de ce podcast-là, ce serait celle-ci. Ne faites surtout pas d'excuses en intégrant dans vos excuses des reproches qui sont destinés à l'autre. La personne en face de vous va être davantage sur la défensive, le ton va monter crescendo, ça va être le bazar complet, personne va s'écouter et finalement la situation ne sera absolument pas réglée. Donc ne faites pas de reproches, essayez de dire les choses de façon à ce que le fond reste le même mais en veillant aux mots que vous utilisez. Je crois vraiment que la façon dont les choses sont dites est essentielle et influence beaucoup la perception que l'autre va avoir justement du message qui va être passé. Donc essayez de bien choisir vos mots. Il s'agit pas de brosser l'autre dans le sens du poil, il ne s'agit pas d'être de... dans l'hypocrisie ou quoi, c'est vraiment pas euh, du tout du tout l'idée. C'est plus quand on peut éviter d'être rentre-dedans, de faire de la peine ou de blesser l'autre, et eh bien faire, parce que je pense qu'il n'y a rien de pire que des personnes qui réfléchissent pas avant de parler et qui, qui disent des choses qui, que l'autre va pouvoir euh, se rappeler pendant, pendant longtemps. Par exemple, je trouve qu'il n'y a rien de pire qu'une personne qui va venir s'excuser et qui va dire « en même temps j'ai réagi de cette façon-là parce que t'as mal fait ci » ou alors « parce que t'as mal fait ça » ou « non, non, t'as réagi comme ça, c'était ta faute, c'est toi qui as pris l'initiative de réagir de cette façon-là. Alors, il y a peut-être une part euh, d'impulsivité, il y a peut-être une part euh, du fait d'avoir été blessé, d'être en colère, peu importe. En revanche, l'action, c'est vous qui l'avez faite et il faut la reconnaître. Donc voilà, on en arrive à la fin de l'épisode. C'est la première fois que je fais ce style euh, de contenu vraiment outil, mais ça me semble être important et j'espère que ça pourra en aider certaines. En attendant, le prochain épisode, je vous embrasse très fort. Encore une fois, n'hésitez pas à me rejoindre sur la newsletter du blog et sur les réseaux sociaux. Tous les liens seront directement en description du podcast. En attendant le prochain épisode, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao